0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Angel Faces. Heute wieder mit mir Martin Möllmann aus dem Berliner HTGF-Büro und ich möchte heute, wie auch in den vergangenen Folgen, wieder die Geschichte eines sehr spannenden Business Angels beleuchten und deswegen sprechen wir heute mit Tina Dreimann von Better Ventures. Hallo Tina.
1: Hallo Martin, ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist ja sogar Investorin des Jahres 2023 gemäß der Deutsch äh, Startup Awards geworden. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal dazu. Ist ja auch noch nicht allzu lange her. Und was wir natürlich wissen wollen ist, wie ist es denn dazu gekommen? Weil du musst ja ganz viel richtig gemacht haben, wenn du äh, diesen sehr prestigeträchtigen Preis gewonnen hast. Und deswegen freuen wir uns einfach mal ein bisschen auf deine Geschichte. Ich weiß ja, du hast ja viel auch zum Beispiel mit der Kartenmacherei gemacht. Vielleicht können wir da mal anfangen. Wie bist du eigentlich in dieses ganze Angel-Business reingerutscht?
1: Das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage. Also ganz vorweg, wir sind besonders stolz auf die Auszeichnung, weil es unterstreicht, dass wir mutig waren, etwas anders zu machen. Das heißt, wir sind weder ein Angel noch ein Fund, sondern haben etwas ganz Neues begründet, nämlich einen Zusammenschluss aus Unternehmern und Unternehmerinnen, die gemeinsam mit starken Werten ambitionierte Impact-Teams beschleunigen. Also in der frühen Phase nicht nur ihr Kapital, sondern vor allem auch ihr Wissen weitergeben. Also das, was... Auch einzelne Angels extrem ausmacht. Und jetzt die, die lustige Geschichte, wie sind wir da hingekommen? Also für mich persönlich, ich wollte schon immer einen Unterschied machen in der Welt. Also damals Kulturwirtschaft studiert, auch viele Freiwilligenprojekte Projekte für Tiere in Costa Rica und Botswana gemacht. Mit der Elternzeit tatsächlich mit der ersten bin ich in der digitalen Branche in Startups und Scale-Ups gelandet und haben sehr lange und sehr glücklich die Kartmacherei mit skaliert. Das Unternehmen von meinem jetzt Mitgründer Christoph Behn ist ein sehr menschenzentriertes Unternehmen, das auch viele Sachen anders gemacht hat für Organisationen. Da haben wir federführend einiges pioniert. Äh, gleichzeitig war ich trotz dieses sehr, sehr erfüllenden Jobs alle paar Monate so unruhig und dachte mir so, Mist, eigentlich mit 21 wolltest du doch mal die Welt verbessern und retten und jetzt New Work bei einem Scale-Up ist auch wichtig, ne? aber it's not it yet. Das heißt, ich hatte schon selber schon immer die Ambition, auch wieder zu gründen und lustigerweise auf meiner Bucketlist dann, wenn ich damit mal reich geworden bin, ein ganzes System aus Eco-Ventures zu haben, also steht schwarz auf weiß auf meiner Bucketlist, List. Super witzig. Deswegen bin ich glücklich, dass tatsächlich wir das gemeinsam gegründet haben und dass gefühlt ich zwei Schritte auch gleichzeitig gehen kann. Christoph Behn, Cedric Duvinage und ich, also die drei Gründer von Better Ventures, wir haben um die Kartmacherei neue Ventures aufgebaut schon ganz beratermäßig, ne? also Christoph und ich, wir kommen beide von Bain Company und haben natürlich genau geschaut, was für Capabilities haben wir, welche Kunden und dementsprechend schon um die Kartenmacherei auch zu stärken, neue Bereiche, neue Startups aufgebaut und dann kam Corona. Und wir haben in einer Nacht untergeschrieben, was wir stoppen, pausieren, verkaufen, noch eine Woche lang auch wieder wie die Berater so jeden Kostenblock durchgesehen und dann hatten wir Freiheit. Ne? Und das war bestimmt eine der schlimmsten und härtesten Wochen äh, unseres Lebens. Gleichzeitig für mich auch ein Riesenglück, weil wir dann alle gesagt haben, ne? draußen brennt die Hütte, nicht nur mit Corona, sondern auch mit Klima. Gründer sind die Lösung, Gründerinnen sind die Lösung, weil sie sind Macher, sie sind agil, sie sind innovativ und wir müssen sie beschleunigen. Ne? Also mit mhm. genau diesem Gedanken konnten wir dann von vorne, weil wir hatten ja absolute Freiheit, nochmal neu starten und haben geguckt, Ne, was brauchen denn Startups überhaupt, um erfolgreicher und vor allem schneller skalieren zu können? Weil, wie du selber weißt, ne, bei bestimmten gerade planetären Krisenthemen haben wir nicht mehr viel Zeit. Ich sage jetzt nur Klima ne, oder Böden, Biodiversität, da gibt es viele Bereiche, wo wir jetzt schnelle und starke Lösungen brauchen.
0: Ja, und dann habt ihr euch zusammengefunden, also Corona war hier so ein bisschen so ein Brandbeschleuniger, möchte man ja fast sagen, um das für euch zu starten. Und wie, wie meldet sich dann, wie kam dann der Weg hin zu, zu Better Ventures? Weil ihr habt ja, um das vielleicht vorwegzunehmen, ihr habt ja so eine Art Clubmodell. Ne? Also genau. das ist ja nicht jeder für sich einzeln, ja. sondern ihr findet euch in diesem Club zusammen, ihr bildet immer so Investment-Teams so ein bisschen und sucht dann mit diesen Teams gemeinsam halt die potenziellen Investments und was müssen die überhaupt mitbringen, damit sie relevant sind für euch als Better Ventures?
1: Also ähm, ich fange nochmal vor, vorne bei, beim ersten Punkt an, wie sind wir überhaupt da hingekommen? Wir echte Gründer und Gründerinnen, also wir haben dadurch, dass wir selber mhm. schon Unternehmen aufgebaut haben, wissen wir sehr genau, wie man gute Produkte baut, nämlich indem man mit den Kunden spricht und als allererstes haben wir gesagt, okay, Startups, ihr seid unsere Kunden und wir haben über 50 Interviews geführt, sehr explorativ. Einfach nur zugehört, ne? haben zugehört, was sind denn gerade die größten Herausforderungen von den Startups, gerade in der frühen Phase und auf Platz 1 stand dann tatsächlich Zugang zur ersten Finanzierung und dann gab es weitere Themen wie, worauf fokussiere ich mich äh, als Gründer, wie baue ich mein Team auf, wie komme ich an die ersten Kunden, und dann haben wir gesagt, ja geil, äh, genau da haben wir ja Erfahrung, da können wir weiterhelfen und eben andere Unternehmer und Unternehmerinnen auch. Und so kam dann tatsächlich auch in einer Ideation Session, es kamen mehrere Ideen raus, aber eine wichtige und jetzt auch fliegende Idee davon, lass uns einen Impact Angel Club bauen. Und äh, dann sind wir da auch noch sehr iterativ rangegangen, ne? also wie ich es auch jedem Gründerteam empfehlen würde, wir haben geguckt, was sind die riskantesten Annahmen? Gibt es überhaupt ausreichend Impact-Startups? Also können wir uns voll auf Impact fokussieren? Gibt es Angels, die das auch mit uns machen wollen? Das heißt, heute interviewst du mich eigentlich auch als Multi-Angel. Ich kann dir ganz viel aus dem Nähkästchen mhm. erzählen, wie unterschiedlich wir sind. Und dann natürlich auch, können wir überhaupt ein Geschäftsmodell daraus bauen, damit sich das auch trägt? Und das Coole ist, na, jetzt zweieinhalb Jahre später drehe ich mich um und schlacker mit den Ohren, was wir schon alles auf die Straße und vor allem ins e ökosystem gebracht haben.
0: Das ist super. Wollen wir da vielleicht kurz reingehen? Also kannst du vielleicht irgendwie ein paar Namen nennen oder Zahlen nennen? Wie viele Investments habt ihr gemacht? Was sind das für Summen, um die es so im, im Durchschnitt geht? Wie viele Angels konntet ihr auch schon in eurem Club zusammenbringen?
1: Genau, also ich äh, fange mal direkt bei den Angels an und dann gehe ich auf die Startups über. Also eigentlich müsste ich es andersrum machen, weil wir sind Founders first. Fangen wir mit den Gründern zuerst an. Also wir haben jetzt schon über 30 Investments gemacht in der frühen Phase. Average Ticket, sei es sind Euro, die aus mehreren sehr passenden Angels gestellt werden. Ne? Also es geht uns wirklich darum, starke Investoren als Partner in den Cap-Table zu bekommen. Ne? Also es ist wie so ein erweitertes, Team, auf das man jederzeit zugreifen kann und die vor allem mhm. auch incentiviert sind, weil sie Skin in the Game haben. Ne? Also Sie sind ja incentiviert, auch einen richtigen Rat zu geben, nicht einfach nur wie ein Mentor, eine Mentorin, die alles sagen könnte. Wir haben jetzt ähm, schon über 70 Angels aus also über 25 Industrien, also können auch sehr divers investieren. Natürlich wahnsinnig viel Erfahrung. Wir achten darauf, dass sie alle schon Unternehmen aufgebaut haben, erfolgreich oder geführt haben. Sie haben über 400 Angel Investments in der Vergangenheit schon gemacht, also sind auch sehr erfahrene Angels überwiegend. Und dabei sind zum Beispiel Gründer von Flaconi, Signavio, Solablik, GridX, Finanzcheck, ne? Kartmacherei natürlich auch, Ankerkraut, mit Neo. also wirklich starke Unternehmen, die, die aufgebaut worden sind. Und das sind die Angels, die, die bei uns äh, mit uns und in dem Prozess eben das Wissen weitergeben, sowohl für die Auswahl, ne, in was investieren wir, als auch später dann in, in der Unterstützung der Startups. Und man kann sie jederzeit anrufen im Sinne, so, du hast schon 50 Mal Sales gemacht, ich mache zum ersten Mal, hey, wie würdest du das und das jetzt lösen? Und das ist eine gute Überleitung vielleicht auf deine deine vorherige Frage, ne? also worauf achten wir? Das ist www.betterventures.io und io steht für Impact Only. Also ist das die allererste Hürde bei uns. Löst das Startup ein großes Problem an der Ursache. Und dann die zweite Hürde ist Team, Team, Team. Es ist Team gut aufgestellt. Wir kriegen aktuell so eine 150 Bewerbungen pro Monat und schlagen dann zwei bis vier Teams lediglich im Club vor. Also es äh, findet eine extrem starke Vorauswahl und Kuratierung statt.
0: Okay, und äh, bei diesen Themen, dieses Impact-Thema, was macht ihr da? Also macht ihr da auch Hardware-lastige Themen? Muss es immer Software sein? Ist es auch sowas wie CO2-Air-Capturing? Also das Binden von CO2 aus der, aus der Luft, aus, aus der Atmosphäre? Oder was kann man sich darunter vorstellen, was für euch dann relevant ist? Was, wie definiert ihr da auch Impact?
1: Mhm. Erstmal vorweg, ich bin natürlich großer Fan von, von Software als Investoren, weil sie schnell skaliert. Gleichzeitig bin ich überzeugt, wir werden die Welt nicht mit Software allein retten können. Wir sind zum Glück sehr breit aufgestellt, ne? wir investieren entlang der Sustainable Development Goals und ja, wir machen auch Air Capturing und härtere Sachen in dem Sinne, zum Beispiel Greenlight, die CO2-Binden aus der Luft, eco auch super spannend, ne? grünen Zement für die Bauindustrie, Riesenhebel haben die damit natürlich. Und gleichzeitig unterstützen wir aber auch starke Software-Teams wie 42Watt oder Repath, die zum Beispiel auch schon Klimamitigationsmaßnahmen jetzt machen. Also viele, viele Software gucken noch, ne, wie, wie können wir reduzieren. Gleichzeitig brennt auch schon die Hütte weltweit, wie man oftmals in den Nachrichten sieht. Und sie können mit der Software auch gucken, ne? was, wo, wo liegt denn das Problem, was müssen wir jetzt schon anpassen, zum Beispiel an Standorten auch, damit sie nicht in Gefahr sind, damit nicht Menschenleben auch in Gefahr sind.
0: Und das heißt, ich habe das ja auch auf eurer Webseite gesehen, das heißt, jedes eurer Startups, und das ihr investiert, ist auch gewissen äh, Development Goals halt zugeordnet. Das heißt, muss ich die mitbringen? Findet ihr die? Oder wie Wie, <lacht> <lacht> wie kann ich wie kann ich mich selbst vielleicht auch als Unternehmen überprüfen, äh, ob ob ich da reinpasse? Weil ich habe ja zum Beispiel so ein Unternehmen wie ein ähm die ich auch persönlich als äh, Vater natürlich äh, super spannend finde, wo es ja eigentlich um die um ja Circular Economy im Bereich von, von Kinder, Möbeln oder ja. auch äh, Utensilien geht. ne? Also sowas wie, wie Buggies, Fahrräder für Kinder und so eine weite Sache. Also wie wie kann man sich da selbst vielleicht auch so ein bisschen checken?
1: Das Coole ist, da ist schon wahnsinnig viel da. Ne? Ich bin überzeugt, dass es uns nicht an... Lösungen mangelt, sondern an der an den Teams, die diese Lösungen in, in die Welt bringen. Deswegen ist unsere wichtigste Frage, die wir immer stellen, was ist das Problem, das du löst und wie löst du es? Also, und löst du es auch wirklich? Also, ähm, ihr könnt auch gerne in unseren Blog schauen. Wir haben einen ganzen Artikel zu, geschrieben zu, wie, wie machen wir aktuell Impact? Und da gibt es auch ganz klare Kriterien, ne, die wir uns in dem Prozess anschauen. Um jetzt aber raus aus dieser, ne, also ich, ich setze irgendwelche Häkchen, würde ich nochmal einen Schritt zurückgehen und jedem Team empfehlen, überlegt euch, wofür ihr besonders brennt, ne? also habt ihr eine mhm. besondere Passion für den Ozean oder stört euch äh, irgendwas besonders im Gesundheitsbereich, ne, also wo, wo, wo ihr wirklich merkt, ne, das trifft jetzt nicht nur das Hirn und die Logik, sondern da, da bewegt sich auch was im Herzen. Warum ist das so wichtig? Es gibt ganz tolle Harvard-Studien, auch Passion Beats Experience. Und wie wahrscheinlich jeder weiß, ne, ein Startup ist ein Marathon und kein Sprint. Und du brauchst diese Grundüberzeugung, diesen, diesen Zug dahin oder irgendwas, was dich treibt, um auch in der Achterbahn dann resilient zu bleiben. Und da hilft es sehr, wenn man für sein Thema brennt. Und das ist auch etwas, was wir besonders abfragen bei Teams.
0: Okay, verstanden. Gut, und ähm, vielleicht kannst du uns ja mal kurz erzählen, wie der Prozess da genau läuft. Du hast ja selber gesagt, ihr stellt so pro Monat zwei bis vier Teams euren Angels vor. Wie muss man sich das denn vorstellen? Welche äh, Touchpoints gibt es dann da? Und was ist vielleicht auch so eine so eine zeitliche Komponente, in der sowas ablaufen kann?
1: Genau. Also das Wichtigste bei Better Ventures ist, wir haben starke Werte, die wir vertreten. Und der allererste ist Founder First. Das heißt äh, generell mit allen Prozessen, die wir aufgesetzt haben, haben wir immer wieder geguckt, wie stellen wir sicher, dass wir Gründerteams nicht zu viel Zeit klauen, weil das ist das knappeste Gut bei Gründern und Gründerinnen. Und dann eine gute Abfolge finden und zur richtigen Zeit äh, die richtige Entscheidung zu treffen. Man bewirbt sich bei uns entweder über die Webpage oder man kommt über ähm, Netzwerk, ne, also das 50-50. Und dann macht unser Team die erste Vorauswahl. Wir haben immer ganz klare Investmentfelder, die wir mit den Angels abstimmen. Aktuell stehen stark im Fokus natürlich Energy logischerweise, Food and Agriculture, Circularity. T, also Circular Resources, Business Models, ähm, Health, ist auch immer ähm, ein Thema, das den den Engels sehr am Herzen liegt, plus dann mhm. noch Responsible Consumer, aber da muss auch tatsächlich eine Innovation da sein. Ne? Also das heißt, als erstes gucken wir, passt das zu unseren Hauptfeldern? Manchmal machen wir auch eine Ausnahme, wenn das Team besonders stark ist. Mhm. Und das ist dann auch schon das Nächste. Ne? Erster Check, Impact, ja, nein. Zweiter Check, wie ist das Team aufgestellt? Also es ist ein crossfunktionales Team, das schon viel mitbringt, was sie für das Geschäftsmodell brauchen, um da auch erfolgreich zu sein, um das selber auf die Straße zu bringen. Und wir machen interessanterweise auch Persönlichkeitsprofile, aber erst, da tauchen wir erst später und tiefer ein, wenn die Angels erst das Interesse gezeigt haben. Also sprich, okay. wenn eins und zwei passt, dann machen wir einen Vorschlag. Und wenn dann Angels Interesse zeigen, sagen, oh, wow, cool, finde ich super spannend, da gehe ich mit in den Prozess dann steigen wir tiefer ein, ähm, erstens in, in die Teamkonstellation, zweitens aber auch in so, ich nenne es mal Red Flag Due Diligence Fragen. Ne? Also das Coole ist, wir haben die Gruppenintelligenz der ganzen Angels und wir haben immer jemanden, der sagt, ne, bei dem und dem Thema würde ich jetzt besonders auf die Machbarkeit in der Supply Chain gucken. Ne? Dann ähm, achten wir auch drauf im Prozess und machen nochmal ein, zwei Telefonate um sicherzustellen, dass es ein gutes Investment ist, wobei natürlich trotzdem hinzugefügt, ne, es ist ein Frühphasen-Investment, da liegt auch immer noch Risiko drin, egal wie viel man
0: anschaut in der Due Diligence. Verstanden. Und äh, gibt es bei euch eigentlich auch immer so, so einen Deal-Captain, wie man es ja von anderen schon gehört hat, dass einer quasi immer so den, den Hut auf hat für einen solchen Deal dann oder ist das wird das dann von euch als Better Ventures übernommen, diese Rolle? Genau,
1: also manchmal aber noch nicht immer, würde ich sagen. Also manchmal ist es noch so frühphasig, dass auch ähm, jeder Angel in, in den Cap-Table geht und ansprechbar ist. In der späteren Phase, wenn es Seed-Investment ist, kann es auch gut vorkommen, dass äh, ein Stimmpooling stattfindet und ein Nee oder einer der Angels ähm, da in die Lead
0: geht. Ja, super. Vielen Dank zu diesen Infos zu Better Ventures. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen so auf die aktuelle Situation, be beziehungsweise auch auf deine persönlichen Erfahrungen eingehen. Also du hast ja, sagst ja selber, du bist Multi-Angel, das heißt, du stehst doch für viele Angels, ne? machst ja auch eigene Investments mit. Was sind so gerade in den letzten Monaten und Jahren, auch seit ihr Better Ventures gestartet seid, was ist so eure, euer Blick auf die Entwicklung in der Startup-Szene, auf die Bewertungen, aber auch, was was sich äh, generell im Investmentklima geändert hat.
1: Mhm. Das Gute ist, ich, ich frage so eine Optimistin. Ne? <lacht> und aus meiner Sicht, Krisenzeiten sind immer Chancenzeiten, gerade für Startups mhm. und Investoren und egal, gerade mit welchen, sehr, sehr erfahrenen Silberrücken aus der Branche, ich spreche, ne, die werden dir alle erzählen, die Krisenzeiten waren ihre ihren besten Investmentzeiten rückwirkend gesehen. Natürlich, weil sich da da auch der Markt normalisiert, äh, die Preise etwas besser werden, man härter ist in der Auswahl, ne, nochmal genauer hinschaut. Das heißt, äh, generell bin ich überzeugt, dass es jetzt eine super Zeit ist, zu investieren. Gleichzeitig ist natürlich auch sehr viel Unsicherheit da. Ne? Gerade Angel Investing ist eine emotionale Thematik. Es ist ja. das private Geld. Das heißt, in ich sage mal makroökonomisch unsicheren und wilden Zeiten wackelt es dann auch ein bisschen. Interessant war da insbesondere letztes Jahr, also mit der Ukraine-Krise, ne, haben wir geguckt, was passiert denn auch in unserem Club. Wir haben eine ganz strukturierte Umfrage gemacht. Und interessant war, dass der stärkste Punkt, der genannt worden ist, war, I'm holding back money for great investment opportunities coming up in crisis. Also auch die, okay. gerade die unternehmerischen Angels sehen, dass das eine, eine gute Zeit ist. Der zweite Punkt, den, den haben wir uns selber angetan, I'm currently busy with my own company. Also gerade wenn wir mhm. im Club sind, aus Unternehmern für Unternehmer, ist es klar, dass man da, also in vielen Bereichen auch nochmal die, die, Supply Chain sichern musste, gegebenenfalls sich sogar neue Zulieferer suchen musste. Also es war wirklich wild letztes Jahr. Und dann aber schön auf dem dritten Platz. I focus on impact topics now more than ever. Also, so wie du es vorhin auch gesagt hast, mit das findet so eine Beschleunigung statt. With power comes great responsibility. Da zitiere ich gerne ja. Spider-Man. Und dieses erhöhte Bewusstsein, also unsere Welt brennt gerade, Klima, Corona. Und wenn ich die Entscheidungsmacht habe und de facto, also jedes Investment bestimmt unsere Zukunft, dann sollte ich da meiner Verantwortung gerecht werden, genau hingucken, wo ich mein Geld allokiere. Und das findet statt. Und das macht mich sehr, sehr glücklich. Es macht wirklich Spaß zu sehen, wie sich der Bereich entwickelt.
0: Das ist auf jeden Fall etwas, was wir auch sehen, dass sich tatsächlich einige jetzt, noch mehr die Chance sehen, in sehr positiv laufende Unternehmen zu agieren, weil man, wie gesagt, in der Krise ja sich nochmal neu aufstellen muss. Mhm. Ähm, habt ihr denn irgendwas geändert, also gerade auch durch die Ukraine-Krise jetzt in, in eurem Angang oder wonach ihr schaut? Oder hat sich, läuft das einfach weiter, weil die Herausforderung, die ihr seht, die ist ja letztendlich unabhängig zum Beispiel von, von solchen Krisen zu sehen?
1: Es hat sich definitiv was geändert. Ne? Das ist immer so ein, so ein mhm. Bewusstseinsruckler, wenn man so, okay, Hilfe, was passiert da gerade? Und lustigerweise auf Platz 4 der Umfrage steht, I continue, but with more scrutiny in my selection. Also ich gucke jetzt noch genauer hin und genau das ist bei mhm. uns auch passiert. Das Schöne gerade in einem Club ist, dass wir natürlich sehr agil sind tatsächlich auch in den Themen, die wir unterstützen können. Das ist jetzt nicht so wie ein Fund. Ne? Wir sagen, okay, wir machen Health oder Digital Health und dann sind wir da eingeloggt, sondern wir können immer mit unseren Angel gucken. Ne? Also wo müssen wir denn gerade rein investieren? Und vor allem der Fokus auf die wirklich großen Themen hat nochmal zugenommen. Und während vor zwei Jahren noch starke Teams mit einer D2C-Brand sich sehr, sehr leicht getan haben, Geld einzusammeln, also in dem Sinne natürlich einer nachhaltigen Brand, es ist es heute deutlich schwerer geworden, gerade im Consumer-Bereich, wenn, wenn nicht ein gewisser Innovationsgrad da ist, sondern es halt eher eine Vermarktungsthematik ist, sich da Impact auf die Fahne zu schreiben. Also es haben auch Segmente verloren, es haben aber auch ganz viele gewonnen und, ich finde, eine super Anekdote es ist letztes Jahr, wir haben 15 Investments gemacht und 12 dieser Investments waren überzeichnet. Das zeigt mhm. natürlich auch, dass klassische Investoren jetzt immer stärker dieses Bewusstsein auch entwickeln, hey, da spielt
0: jetzt die Musik das sind die Geschäftsmodelle der Zukunft, wo wir rein investieren müssen. Super. Vielleicht noch so zum Abschluss. Was glaubst du denn, sind so die ein, zwei Bereiche, wo ihr auch gerade mit diesem Hintergrund des Impact Investings sich am meisten bewegen wird in den nächsten, sagen wir mal, zwei bis, zwei bis drei, vier Jahren?
1: Mein, mein Herz ist gerade zerrissen, weil die Antwort ist tatsächlich, wir müssen alle Hebel ziehen. Also um wirklich die Antwort zu geben, wir brauchen jedes Team in jeder Industrie, in jeder Lösung, ja. sonst kriegen wir es nicht hin. Also so, so groß ist das Thema, das wir hier gerade angehen, gerade im Klimabereich. Es gibt ein ganz tolles, offen zugängliches Modell vom MIT, Es das heißt On-Roads-Modell, wo man so Hebel setzen kann. Und ich war da mal im Workshop und dachte mir so, oh Mist, ja, es, ist, es hilft nicht nur eine Sache, sondern äh, mhm. wir brauchen alle Dimensionen gleichzeitig, die wir, die wir angehen als Gesellschaft. Also deswegen das Erste, aber um trotzdem jetzt natürlich eine Antwort zu gehen, geben. Ne? Also gerade Software ist natürlich weiterhin wahnsinnig beliebt als, als schnell skalierbare Lösung. Also da mhm. entwickeln sich auch neue Modelle, ne? also neue Modelle, die zum Beispiel Natur transparent und handelbar machen als Lösung. Spannend und, und gleichzeitig aber auch, wie vorhin gesagt, ne, das äh, wird uns nicht die Kuh vom Eis holen. Neue Hardware-Lösungen, die, die den Impact mitbringen, automatisch, wie grüner Zement und Carbon Capturing.
0: Super, Tina, dann vielen, vielen Dank für deinen Einblick und viel Erfolg auch weiterhin mit dem Club. Ich glaube, das ist ein tolles Modell. Ihr bringt auch viele Leute ran, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit dem Angel Investing haben, aber denen ihr dann auch so ein bisschen Stärke und auch ja auch Erfahrung mitgeben könnt mit den mit ersten Themen. Und dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg mit Better Ventures.
1: Danke, wir haben noch eine große Mission. Unser Ziel ist es, europaweit sogar stärkstes Ökosystem für Impact Startups zu werden. Also haben jetzt die Basis für gelegt und wir freuen uns auf die, die nächsten Jahre und als Optimist bin ich überzeugt, dass wir wahnsinnig viel bewegen können als Europa.
0: Ja, super, als Team. Vielen Dank. Bis dann.
1: Dann bis bald.